0: Ja, wir wollen noch ein bisschen in die Bibel reinschauen und äh, über dieses Thema Gerechtigkeit weiterreden. Dieses Thema, über das ich schon jetzt ein paar Wochen geredet habe, auch am Sonntag war es, das Thema in der Predigt, die Gerechtigkeit Gottes. Und wir haben eben letztes Mal schon ein paar Dinge angeschaut. Wir haben über das Gesetz Gottes geredet, wenn ihr euch erinnert. Das Gesetz Gottes wo es heißt eben, eben, was Gottes Standard ist, wo Menschen gedacht haben, sie könnten es halten, aber dann ist Jesus gekommen und hat ihnen gezeigt, was es wirklich bedeutet. Und letztlich äh, ist eben die, die Sache die, dass wir alle kapitulieren müssen, wenn wir wirklich das Gesetz verstehen, wenn wir verstehen, wie heilig Gott ist und dass er letztlich sagt, seid vollkommen, seid heilig, wie ich heilig bin. Und wir merken, wir, wir, wir schaffen es nicht. Wir können immer so tun, als ob. Wir können es versuchen, aber wir schaffen es so nicht, dieses Gesetz zu erfüllen. Und eben, es gibt verschiedene Arten, wie wir das Gesetz brechen können. Das haben wir letztes Mal angeschaut. Und eigentlich müssten wir als Menschen verzweifeln, aber eigentlich braucht Gott uns zuerst an diesem Punkt, damit wir unser Herz ihm öffnen. Damit wir uns ganz ihm anvertrauen und nicht mehr auf uns selbst vertrauen. Deswegen gibt er uns dieses Gesetz. Gleichzeitig bin ich auch froh, dass es so ist, dass Gott vollkommen ist und dass das, was er möchte, ist, dass wir auch vollkommen sind. Warum bin ich froh? Weil, weil der Himmel sonst nicht der Himmel wäre. Wenn wir genauso in der gleichen Unvollkommenheit, wie wir hier sind, dann mit diesem Herz in den Himmel kommen würden. Und manche verstehen das nicht, aber das ist genau der Punkt. Wir müssen hier auf dieser Erde... Braucht es eine Veränderung in unserem Herzen? Weil sonst kommen wir mit einem Herzen in den Himmel, das nicht vollkommen ist. Und dann ist der Himmel nicht mehr vollkommen. Dann gibt es im Himmel die gleichen Probleme wie hier. Und darum bin ich froh, dass Gott sagt, er ist vollkommen. Er möchte, dass wir vollkommen sein. Und gleichzeitig sage ich, aber Gott, wie, wie sollen wir das erreichen? Ähm, lass uns aufschlagen im Römerbrief Kapitel 8. Ähm, äh, zuerst Vers Kapitel 7, Vers 24. Römer, Brief Kapitel 7, Vers 24 und dann lesen wir in Kapitel 8 weiter. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus. Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist schon nochmal ein Ausblick auf die gute Botschaft, aber wir, wir werden das, diese, diesen Teil später nochmal genauer anschauen, aber dann geht es weiter in Vers 3. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott. Was ist es, was dem Gesetz unmöglich war? Was war dem Gesetz unmöglich? Dem Gesetz war es unmöglich, dich zu rechtfertigen. Das Gesetz sagt, du sollst nicht stehlen, lügen, töten, nicht Ehebrechen, keine anderen Götter haben. Und es war unmöglich für uns, es zu halten. Wir haben auch gesagt letztes Mal, auch wenn wir eins, alle halten, aber ein Gebot brechen, sind wir schuldig. Oder wenn wir eben Gutes zu tun wissen und es nicht tun, sind wir schuldig. Oder wenn wir etwas tun, das gut ist, aber wir tun es nicht aus Glauben, sondern aus Religiosität und Zweifel, ist es auch Sünde. Ähm das heißt, es gibt verschiedene Arten, wie wir eben das Gesetz brechen. Und das Gesetz kann uns niemals für gerecht erklären. Es sagt jedes Mal, nein, du bist noch immer Sünder. Du bist schuldig. Warum war es unmöglich, sich zu rechtfertigen für das Gesetz? Weil es durch das Fleisch kraftlos war. Weil dein Fleisch eben ein, ein Problem hat. Das Fleisch der Sünde, das Fleisch, das stammt von wem ab? Von Adam. Von Adam stammt es ab, das Fleisch. Ähm, wie geht das über das Blut, oder? Wir stammen, unser Blut stammt von Adam ab. Das ist die, also die Blutlinie. Und im Blut ist das Leben, sagt uns die Bibel. Das Leben. Und in dem Fall ist es das Blut eines gefallenen Menschen, von dem wir alle abstammen. Und wir tragen etwas in unserem Fleisch, in unserer DNA sozusagen, das äh, dass eine Auswirkung hat auf unser Leben. Auf unser, wie wir handeln, wie wir denken, wie wir fühlen, sodass wir eben äh, fehlbare Menschen geworden sind. Das ist eben, äh, manchmal wird das eben falsch verstanden und, und, und es gibt Menschen, die regen sich furchtbar auf, wenn sie hören diesen Begriff Erbsünde, dieser Begriff steht ja so nicht in der Bibel, aber sie verstehen das so, so auf die Art, dass ihnen gesagt würde, Adam hat gesündigt und deswegen müssen sie dafür büßen oder bezahlen. Also was, was kann ich dafür, dass Adam gesündigt hat? Warum sollte ich die Sünde geerbt haben und die Schuld geerbt haben? Das ist ein blödes Konzept, da will mir jemand irgendwas Falsches einreden. Manche regen sich über das auf und so ist es ja nicht gemeint, das Problem äh, das, dieses Thema Erbsünde, dass du sozusagen seine Schuld geerbt hast. Nein, du hast etwas anderes geerbt. Du hast seine DNA geerbt. Äh, du hast äh, Anteil an seinem Blut bekommen, du bist geboren äh, mit der Tendenz zu sündigen. Obwohl du dein Geist von Gott äh, abstammt, dein Körper stammt von Adam ab und der ist, in, in diesem Fleisch ist, eine, ist etwas, und das ist ja das Interessante, der Körper, natürlich kannst du sagen, der Körper ist ja nicht, äh, der Körper ist ja nur Körper, ja, aber Geist, äh, Kör, Seele und Körper sind miteinander verbunden. Sonst würde die Bibel ja nicht sagen, die Seele jedes Lebewesens ist in seinem Blut. Da ist eine Verbindung zwischen Geist, Seele und Leib, die besteht, obwohl, es, obwohl bei unserem Tod unser Geist unseren Körper verlässt, ist auch et, doch eine Beziehung. Und, und, und sozusagen, da stammt der Geist zwar von Gott ab, aber der Körper von Adam und so ist in uns etwas seit unserer Geburt, wo es eben mehr ist sozusagen als nur der, ähm, ja, dass wir irgendwann ungerecht geworden sind durch die Sünde. Sondern wir sind, wir haben angefangen zu sündigen, nicht dadurch sind wir erst Sünder geworden, sondern weil wir mit Sünde geboren sind, haben wir gesündigt. Also es war schon zuerst da ein Problem in dem Fleisch des Menschen. Äh, manche denken, ja ich bin ja sündlos und ich... Nein, in, selbst wenn du versuchst, alles richtig zu machen in deinem Blut, in deinem Fleisch, ist ein Problem. Durch das Fleisch war es kraftlos. Und solange du denkst, das Problem habe ich nicht, äh, betrügst du dich. Aber dann kommt das Gesetz und es ist wie ein Spiegel, der dir vor Augen gemalt, dass du schuldig bist. Das Gesetz ist wie ein Spiegel. Und du siehst auf einmal deine Fehler. Du erkennst, ja, da ist wirklich ein Problem in mir. Wir wollen das nicht wahrhaben, aber wir brauchen das, weil sonst ignorieren wir die Lösung des Problems, den Retter. Weil es durch denn das für das Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, Römer 8, Vers 3, vielleicht können wir diesen Vers nochmal auf den Beamer, das tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte. Und so die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Und das ist auch ein Ausblick auf das Evangelium eben. Gott tat es, äh, dass er eben, dass er dieses Problem löste. Jetzt möchte ich noch ein bisschen äh, bisschen über das Gesetz reden, weil wir gesagt haben, durch das Gesetz werden wir nicht gerechtfertigt. Wofür ist es dann durch das Gesetz kommt, sagt die Bibel, Römer 3, 20, Erkenntnis der Sünde. Was, was für eine Auswirkung? Warum hat Gott das Gesetz gegeben? Ich gebe euch ein paar Bibelverse. Das eine ist äh, Galater 3, Vers 19. Da heißt es, ähm, das, äh, Galater 3, Vers 19, und ich lese es am besten, was hier steht. Was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt. Angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Also ist das Gesetz sozusagen, war sozusagen vorübergehend gegeben, bis Jesus kommen würde. Bis Jesus das Problem lösen würde, der Sünde des Menschen. Das Gesetz in Vers 24 Galater 3 heißt, also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden. Unser Erzieher, damit wir durch Glauben gerechtfertigt werden. Das Gesetz ist ein Erzieher. Ich sage das gern so, eine Kuh, weißt du, eine Kuh versteht nicht immer, wo die Gefahr ist. Eine Kuh, die auf der Arm ist, die braucht einen Zaun rundherum, weil wenn sie keinen Zaun hat, kann es sein, dass sie irgendwo das Gras findet, das so grün ist, aber merkt nicht, dass da ein Abgrund ist, wo sie abstützen könnte. Und dann muss der Bauer einen Zaun, vielleicht einen Stacheldrahtzaun oder einen Elektrozaun rundherum bauen äh, und der tut das, um diese Kuh zu beschützen, damit sie da nicht abstürzt, oder? Weil die Kuh selber nicht klug genug ist. Und was passiert, wenn sie anstoßt an diesem Zaun? Sie spürt das. Weißt du, es ist ein, ein, ein Stachel, es ist ein, ein Elektroschock. Sie wird nicht deswegen sterben, aber sie spürt das, damit sie sozusagen in Zaum gehalten wird. Und letztlich ist es zum Schutz. Und so gesehen hat Gott das Gesetz gegeben. Weißt du, dieser Zaun kann die Kuh nicht klug machen. Verstehst du? Wenn die Kuh klug genug wäre, dass sie selber wüsste, wo der Abgrund ist, bräuchte sie keinen Zaun. Aber weil sie zu dumm ist, braucht sie einen Zaun. Und letztlich wir Menschen sind zu dumm, dass wir ohne Gesetz leben könnten. Wir brauchen einen Zaun, dass wir die Grenzen verstehen. Und so hat Gott seinem Volk einen Zaun gegeben, das Gesetz Gottes. Aber er hat gewusst, durch dieses Gesetz kann ich sie zwar in Zaum halten dass sie halbwegs sittlich leben, aber letztlich kann ich ihr Herz und ihr Wesen nicht verändern durch dieses Gesetz. Es ist Gesetz, sozusagen, wenn du es übertrittst, dann spürst du es, dann gibt es eine Strafe. Aber letztlich ist das Gesetz kein Selbstzweck und das ist kein Endziel, sondern Gott hat etwas Besseres für uns, dass wir nämlich verwandelt werden, dass wir selber klug genug sind, dass das Gesetz auch in unserem Herzen ist, dass wir verstehen, es gibt Dinge, die zerstören uns. Und deswegen ist das Gesetz und das Gewissen, das Gott uns gegeben hat, gut, das ist ein Grund, warum er es gegeben hat, um uns in den Zaum zu halten. Wir, wussten, wir, müssen, wir wissen, dass um erlöst zu werden, und das werden wir auch später vielleicht noch genauer anschauen, brauchen wir einen Erlöser und dieser Erlöser muss sündlos sein. Ich habe schon gesagt, wir Menschen stammen alle von Adam ab. Das heißt, in unserem Blut haben wir die, diese DNA der Sünde mitbekommen. Das heißt, kein Mensch könnte uns erlösen, oder? Es, es braucht einen anderen Menschen, einen Menschen, der vom Himmel kommt. Gott selbst, der Mensch wird. Darum ist die Jungfrauengeburt, die wir auch feiern zu Weihnachten, äh, absolut notwendig. Weil wenn Jesus nicht von einer Jungfrau geboren wäre, hieß es, er wäre von einem Menschen gezeugt und abstammend gewesen. Und dann würde er selber die DNA der Sünde in, uns, in sich tragen und könnte nicht für einen anderen Sünder sterben. Ich meine, er könnte es probieren, aber es würde nichts helfen, weil er hätte ja für seine eigene Sünde zu bezahlen. Verstehen wir das? Sondern der Vater von Jesus ist tatsächlich Gott selbst, weil Gott in Jesus Mensch geworden ist. Er hat da einen Menschen eingepflanzt im Mutterleib von Maria und das ist absolut übernatürlich und einzigartig. Es gibt kein, kein, anderer, kein anderer Mensch, der geboren wurde wie Jesus deswegen ist Jesus der neue Adam oder der neue Mensch, weil er ist tatsächlich sündlos geboren worden. Das ist eben ähm, notwendig gewesen. Und jemand hat einmal das mal so formuliert, hätte Gott nicht das Gesetz Gottes das ist Gesetz dem Volk Israel gegeben, weißt du, in dieser Zeit, wo Menschen waren so... Ähm, verdorben, das verstehen wir ja oft gar nicht, was es in Gottes Augen eigentlich bedeutet. Jemand hat das einmal so gesagt, dann, dann hätte es keine Jungfrau gegeben, durch die Jesus geboren werden hätte können. Weil Menschen in diesem Bereich gerade der Sexualität so korrumpiert sind, so verdorben sind. Der Teufel verdirbt das natürlich. Aber das, ist, das war damals so, zur Zeit des Volkes Israel. Das ist auch heute so. Und es gibt natürlich unterschiedliche Zeiten, aber wo, wo einfach Gott nicht einen Menschen gefunden hätte, der rein ist, durch den er sozusagen auf diese Welt hätte kommen können, der jetzt äußerlich betrachtet rein ist und, und, und uh, unbefleckt. Also dazu war das Gesetz notwendig, die, die Menschen sozusagen im Zaum zu halten, aber Gott hat gewusst, das Gesetz allein löst nicht das Problem. Das Problem des Menschen ist mehr. Und nicht nur das, dass das Gesetz uns sozusagen in Zaum hält zu einem gewissen Maß, wenn wir wissen, aha, das ist falsch und dafür bekomme ich eine Strafe. Und das, weißt du, das ist ja auch der Grund, warum Gott will, dass wir in einem Staat leben mit natürlichen Gesetzen. Es ist Gottes Wille für den Menschen, dass er innerhalb eines einer Ordnung lebt weil es ist eine Illusion zu glauben, wir Menschen bräuchten zum Beispiel keinen König und wir leben jetzt einfach alle in Anarchie, wir brauchen keinen Herrscher über uns, weil wir sind alle gut genug, dass wir selber alles regeln. Das stimmt nicht, das funktioniert niemals. Es würde in absolute Zerstörung führen. Und deswegen ist es gut, wenn es auch, das sagt die Bibel, staatliche Macht gibt, weil es da Gesetze gibt, durch die wir in Zaum gehalten werden. Aber die Gesetze können niemals unser Herz verändern. Und was tut das noch, das Gesetz 1. Korinther 15, weißt du, was dort steht? 1. Korinther 15, Vers 56. 1. Korinther 15, Vers 56. Der Stachel des Todes ist die Sünde. Das haben wir schon verstanden, oder? Die Sünde, die wir getan haben, die Adam getan hat, der Stachel des Todes ist die Sünde. Und das ist ein Bild von einem Skorpion mit einem tödlichen Stachel. Wenn dich der sticht, dann stirbst du. Wir, wir sind sterblich geworden, weil die Sünde uns gestochen hat. Die Schlange hat uns gebissen, weil wir eben der Versuchung nachgegeben haben und die Lüge geglaubt haben. Und wir sind sterblich geworden. Diesen Tod hat Jesus besiegt. Davor heißt es nämlich, wo ist der Tod? Dein Stachel. Aber dann kommt etwas Interessantes. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Das ist vielleicht irritierend, oder? Weil wir denken, das Gesetz Gottes ist ja gut und gerecht und heilig, aber dann heißt die Kraft des Sünde ist das Gesetz. Was bedeutet das? Dass das Gesetz die Sünde so richtig hervorbringt und provoziert. Was meine ich damit? Manchmal fühlen wir uns ganz besonders heilig und gut aber wenn du provoziert wirst, dann kommt manchmal etwas aus dir raus, wo du denkst, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Ich dachte, ich bin so heilig und so gut und so gerecht, aber es kann dich etwas provozieren. Und letztlich ist es äh, etwas, was, was, was ist in dem Menschen, in dem Fleisch des Menschen ist eben Sünde. Und diese Sünde wird provoziert durch das Gesetz. Durch das, du sollst nicht. In dem Moment, wo du es hörst, willst du es in dem Moment, wo du hörst, du sollst nicht, tu das nicht, das ist verboten, denkst du, wer, wer bist du, dass du mir was zu sagen hast? Ich werde das machen, ich mache, was ich will, äh, ich bin frei. Und, und so reagieren wir Menschen auf das Gesetz. Bewusst oder unbewusst. Äh, weißt du, wir können zwar uns in Zaum halten, aber etwas in dir regt sich, wenn du hörst, dass du etwas nicht darfst. Und es wird auf einmal interessant, wenn äh, solange es so lang, so kein Gesetz ist, merkst du es gar nicht. Paulus hat das Ganze so beschrieben, im Römerbrief hat er das beschrieben, diesen, diesen Mechanismus. Ähm, er sagt im Römerbrief im siebten Kapitel, Vers 7 folgendes. Was sollen wir nun sagen, ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durch Gesetz. Also das Gesetz ist nicht Sünde, aber du erkennst die Sünde nur, wenn du ein Gesetz bekommst. Wenn jemand dir sagt, schau, es ist falsch, falsche andere Götter anzubeten, es ist falsch, ähm, in Ehebruch zu leben, es ist falsch, zu lügen. Aha, das habe ich gar nicht gewusst. Äh, woher sollte ich die Sünde erkennen? Als nur durch das Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst. Und das ist ja eine interessante Sache, oder? Mit der Begierde, weil es steht in den Zehn Geboten. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, deines nächsten Gut, deines nächsten Esel, deines nächsten Ochsen, was auch immer. Und es gibt ja Dinge, die kannst du vielleicht in den Zaum halten, wie du, du kannst sagen, okay, ich werde nicht stehlen, ich stehle nicht. Aber das Begehren, in Zaum zu halten, ist fast unmöglich, oder? Was tief in deinem Herzen passiert. Du sollst nicht begehren. Das ist eins der zehn Gebote, das sowieso jeder schon gebrochen hat. Mindestens einmal. Und wenn du es einmal gebrochen hast, dann ist es genug, dass du den Tod verdient hast, du und ich. Das ist Begehren. Du sollst nicht begehren. Das ist ja eigentlich ein fast unmögliches Gebot. Und Paulus sagt, von der Begierde hätte ich nichts gewusst, hätte nicht das Gesetz Gesagt, du sollst nicht begehren. Also, dir wäre vielleicht gar nicht bewusst, dass es falsch ist, dass du etwas begehrst, was dir nicht zusteht, nämlich die Frau deines Nächsten oder sein Geld, sein Haus, sein Auto, was auch immer. Du hättest es nicht gewusst, als nur durch das Gesetz, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Und dann steht folgendes, Vers 8: Die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Paulus beschreibt das, was jeder Mensch irgendwie erlebt, Irgend, äh, irgendwann ihm bewusst wird oder auch nicht, aber es ist eine Realität, dass die Sünde, die in dem Menschen ist, in seinem Fleisch, in seinem Blut, diese sündige Natur, sagt die Bibel auch, sie ergreift durch das Gebot der Gelegenheit, das heißt... Das Gebot, du lebst als Mensch, als kleines Kind, du lebst eigentlich unschuldig sozusagen, du sündigst nicht bewusst. Aber dann heißt, das darfst du nicht und dann entsteht die Begierde in dir. Sie wird wach, die Begierde. Oh ja, das will ich jetzt aber probieren, das will ich jetzt aber tun, weil ich habe gehört, ich darf es nicht oder du musst so und dann entsteht die Begierde. Nein, ich will das aber nicht. Das, die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Das heißt, das Gesetz sozusagen äh, weckt in dir diese sündige Natur auf oder sie kommt zum Vorschein, sie kommt an die Oberfläche. Und dann heißt es weiter, denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Und was ist damit gemeint? Das heißt, dass diese sündige Natur noch nicht anfängt über dich zu herrschen. In dem Sinn. Sie ist da, aber sie beherrscht dich noch nicht. Und das ist, was gemeint ist in 1. Korinther 15, was wir gelesen haben. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Das Gesetz ruft die provozierte die Sünde. Er, er sagt dann sogar weiter noch in Vers 9, Ich lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf, ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies sich mir zum Tod. Das ist auch ein Geheimnis, von dem er hier redet. Er redet nämlich davon, dass als du geboren wirst als Mensch, dein Körper stammt von Adam ab, dein Geist von Gott. Gottes Geist ist vollkommen. Der Geist, den ein Mensch bei seiner Geburt empfängt, ist vollkommen, oder? Das heißt, du könntest jetzt sagen, ja, dann gibt es ja kein Sündenproblem, aber der Mensch wird zugleich geboren mit seinem Fleisch, mit seinem Körper, mit der DNA Adams, die Sünde im Fleisch. Das ist, ich, ich, ich vergleiche das einfach gerne so, wenn du das nicht verstehst, was bedeutet Sünde im Fleisch oder Sünde, die du geerbt hast. Du hast einfach einen Virus geerbt. So wie man sagt eben, was weiß ich, ein HIV-Virus da weitergegeben wird äh, von Mutter auf, auf das Kind. Du, du wirst geboren und trägst einen Virus in dir, aber nur weil du den Virus in dir hast, heißt es noch nicht, dass du krank bist, sondern erst wenn er ausbricht, bist du krank. Und so bist, ist jeder Mensch geboren mit dem Virus, den ich Sünde nenne. Oder die Bibel auch Sünde nennt. Aber eben, der, der schlummert sozusagen. Und Paulus sagt, ich lebte einst ohne Gesetz. Und er redet davon, dass er geistlich lebendig war. Erinnert ihr euch, als Gott zu Adam gesagt hat, an dem Tag, wo du sündigst, wirst du sterben? Jeder Mensch wird eigentlich geistlich lebendig geboren. Jetzt könntest du denken, ja, dann ist ja kein Problem. Dann könnten wir unser ganzes Leben lang geistlich lebendig bleiben und dann brauchen wir auch keine Erlösung. Aber das Problem ist, jeder Mensch wird geboren mit der Natur der Sünder in seinem Fleisch. Und obwohl die, und, und, wenn ein Mensch geistlich lebendig geboren wird, dann heißt es auch, dass ein Kind zu einer gewissen Zeit in einem Stadium der Unschuld lebt. Verstehst du das? Es ist, es ist in einem Stadium der Unschuld, obwohl, hast du schon mal gemerkt, dass ein dreijähriges Kind auch ha Verhaltensweisen hat, die sicher nicht heilig sind. Dreijähriges Kind sagt, das erste, lernst du Nein, Nein, Nein sagen, wenn die Mama sagt, das machst du so. Nein! Oder ich will das. Weißt du, das, das ist, wenn das Kind wirklich durch und durch ohne Sünden Natur wäre, dann würde das Kind immer gehorsam sein und, und nie schreien und streiten mit jemandem. <lacht> Oder jemandem was wegnehmen, weil, weil es ja heilig ist. Aber kleine Kinder tun das, aber trotzdem sind sie unschuldig. Weil sie, ma sie machen das zwar, weil in ihnen eine Sünd Natur ist, aber sie sind sich dessen noch gar nicht bewusst. Und deswegen wird die Sünde gar nicht zugerechnet, sondern sie sind geistlich lebendig. Ihr Geist ist noch lebendig, sie sind verbunden mit Gott. Die wunderbare Nachricht ist, dass ein Kind, das eben stirbt, in diesem Alter der Unschuld, sowieso kein, äh, äh, bei Gott sein wird. So ein Kind ist nicht verloren. Warum ist es nicht? Weil, weil es eben noch geistlich lebendig ist. Deswegen brauchen wir auch keine Nottaufe oder sowas für kleine Kinder machen. Wenn ein kleines Kind stirbt, ist es sofort im Himmel. Beim Vater. Und du kannst sagen, fragen, wie alt muss ein Kind werden, damit es sozusagen geistlich erwacht oder eben erwacht für die Sünde, wo die Sünde wirklich bewusst wird. Und ich glaube, das kann man nicht festlegen. Genauso wenig, wie wir festlegen können, was ist genau der Moment gewesen, wo du geistlich neugeboren wirst. Kannst du nicht sagen, wo du geistlich gestorben bist. Aber jeder Mensch ist zu einem Zeitpunkt in seinem Leben geistlich gestorben. Und das ist der Moment, wo die Sünde erwacht, worden, erwacht ist in uns. Da sind wir geistlich gestorben. Da war auf einmal... Ein bewusstes Sündigen, ein bewusstes Übertreten des Gesetzes. Das ist, was Paulus sagt, ich lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, wo das Gebot kommt und du auf einmal bewusst sagst, nein, ich will das nicht, ich mache was anderes. Und, und du weißt es dann und dann sagt er, in dem Moment starb ich. Also jeder Mensch hat einen Zeitpunkt in seinem Leben, wo er geistlich gestorben ist, genauso wie Adam geistlich gestorben ist. Aber der Unterschied zwischen uns und Adam ist, bei Adam war vorher die Sünde noch nicht in ihm. Bei uns war es eben so, dass wir geboren sind mit der Natur des Sünders. Ich aber starb und das Gebot, das zum Leben gegeben, genau das erwies sich mir zum Tod. Ich vergleiche das auch gerne mit dem Bild, dass jeder Mensch in sich ein wildes Tier hat, nennen sie mal Weiß ich nicht, einen, einen wilden Hund, der, tief, der da schlaft, Und dann kommt das Gesetz und du wächst den Hund auf und wie mit einem Stock. Und auf einmal wird der Hund laut und wild und bellt und beißt und, und erwacht. Und das ist so, so erwachte Sünden Sündenatur in den Menschen. Und das, Jesus weiß genau, dass wir dieses Problem haben, aber wir nicht. Und das Gesetz wird uns gegeben und das, das ist eben das Verrückte an dem Gesetz, es provoziert unser Fleisch. Und auf einmal sündigen wir. Und du kannst eben, interessant bei den Juden ist es so, dass ein, ein, ein Bursche mit zwölf Jahren circa in das, in das Gesetz eingeführt wird. Da gibt es eine Feier, die heißt Bar Mitzwa, das heißt Sohn des Gesetzes, Sohn des Gebotes. Und in dem Moment, mit zwölf, wird er sozusagen verantwortlich gegenüber den Geboten Gottes. Bis er zwölf ist, sozusagen muss er sich nicht kümmern, was die Gebote Gottes sind. Ich meine, die Eltern sagen es ihm wohl, aber er ist noch nicht unter dieser Schuld, unter dieser Rechenschaft. Aber mit zwölf äh, wird er sozusagen rechenschaftspflichtig. es ist interessant, das ist vielleicht auch ein, ein Hinweis, ungefähr dieses Alter. Es ist nämlich ein Alter, wo das Gewissen erwacht, so richtig in den Menschen. Und wo der Mensch auf einmal verantwortlich wird für seine Schuld. Aber eben das Gebot einerseits wird zu uns gegeben, dass wir in Zaum gehalten werden, auf der anderen Seite provoziert es in uns die Sünde und, äh, und wir, wir erleben eben, dass, dass wir eben Menschen sind, die schuldig geworden sind. Und nicht, nicht das Gebot ist dran schuld, sondern wir selbst. Aber das Gebot provoziert. Warum ist es das wichtig, dass wir diese Wahrheit verstehen, dass das Gebot und das Gesetz provoziert weil auch als Christen können wir nicht so leben, dass wir, dass wir unter Gesetz sind. Wir leben auch nicht mehr so. Wir sind nämlich nicht unter Gesetz. Wenn ich, wenn ich euch nur predige und sage, was das Gesetz sagt, und du sollst das und das und das und das, dann spreche ich zu deinem Fleisch. Weil wenn ich sage, okay, ich sehe, du hast ein Problem mit der und der Sünde und dem und dem Bereich und jetzt gebe ich dir alle diese Gesetze, um dich da zu heiligen, dann werde ich das Gegenteil bewirken. Du wirst, in dir wird dein Fleisch stark werden, obwohl du schon neu geboren bist, aber du hast dein Fleisch. Heißt es jetzt, das Gesetz ist schlecht? Nein, das Gesetz ist nicht schlecht. Aber damit du Sünde überwindest, brauchst du die Gnade und nicht das Gesetz. Aber wenn du Sünde nicht erkennst, brauchst du schon auf das Gesetz. Die Bibel sagt nämlich, für wen das Gesetz ist. Schau mal, im 1. Timotheusbrief steht das drinnen, für wen das Gesetz ist. Und es gibt Leute, die haben das Vermischt oder durcheinandergebracht. 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist. Das Gesetz ist gut, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht, indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist. Und wir sind Kinder Gottes, wir sind Gerechte. Wir sind gerechtfertigt durch das Blut. Aber für uns ist das Gesetz nicht mehr bestimmt. Schon für wen? Sondern für Gesetzlose und Widerspenstige. Für Gottlose, für Sünder, für Heillose, Unheilige, Vatermörder, Muttermörder, Mörder, unsächtige Knabenschänder, Menschenhändler, Lügner, Meineidiger und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht. Also da ist es notwendig, einem Menschen das Gesetz zu zeigen und zu sagen, schau, das ist falsch, was du tust. Die meisten würden sagen, ja, Gott sei Dank, ich bin eh kein Mörder. Aber Jesus sagt, wenn du in deinem Herzen deinen Bruder geflucht hast, dann ist es wie wenn du einen Mord begangen hast. Und du sagst vielleicht, ich bin kein Unzüchtiger, aber Gott sagt, Jesus sagt, aber wenn du in deinem Herzen eine Frau einen Mann begehrt hast, ist es, als ob du Ehebruch begangen hast. Aber das Gesetz sozusagen ist nicht für die Gläubigen, für die Neugeborenen und zwar jetzt richtig verstehen, nicht, dass es für uns nicht, dass es nicht richtig ist. Wir, es ist noch immer richtig, nicht zu stehlen, nicht zu lügen, all diese Dinge. Aber das, was uns motiviert und das uns leitet heute, ist die Gnade Gottes und sein Heiliger Geist. Und es ist nicht meine Aufgabe, euch das Gesetz zu predigen, die ganze Zeit und zu sagen, was ihr alles tun müsst. Weil was ich dadurch erreiche, ist, es wird in deinem Fleisch, das noch immer da ist, Davon bist du noch nicht erlöst. Obwohl dein Geist jetzt wieder lebendig ist. In deinem Fleisch wird immer dasselbe passieren. Nämlich, dass die Sünde stark wird. Es wird provoziert. Und das siehst du dort, wo, wo Menschen unter Religion leben und leiden. Wo ihnen gesagt wird, was sie alles tun. Deswegen gibt es ja den Spruch, na, es wird in der Kirche Wasser gepredigt, aber am Ende wird Wein getrunken. Weil eben... Je mehr du von den anderen auch selbst, wenn du auch von anderen verlangst, was sie alles tun sollen, dann stellst du dich selber auch unter Verdammnis und unter Druck. Und du wirst erst recht ein Gesetzesbrecher und ein Heuchler. Aber Jesus hat einen besseren Weg für uns. Nämlich den Weg seiner Gnade. Amen. Das Gesetz sozusagen, es hält uns in Zaum, haben wir gesagt, es ist unser Zuchtmeister. Zweitens, das Gesetz provoziert die Sünde und eben zum Schluss noch Römer 4, Vers 15, das Gesetz bewirkt Zorn. Das sagt uns die Bibel auch. Es stellt uns unter den Zorn Gottes. Das Gesetz bewirkt Zorn. Römer 4, Vers 15, 15 das Gesetz bewirkt Zorn, aber wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Und wir sind so dankbar, oder? Wir schließen mit Römer 8. Das für das Gesetz Unmögliche, weil es durch unser eigenes Fleisch kraftlos war. Wir waren nicht in der Lage, nach dem Gesetz Gottes zu leben. Das tat Gott. Römer 8, Vers 3, indem er seinen eigenen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte. Und die Sünde im Fleisch verurteilte. In seinem Körper wurde meine Sünde verurteilt. In seinem Körper, dort am Kreuz, wurde meine Schuld verurteilt und die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt für mich, der ich jetzt nicht mehr nach dem Fleisch lebe, sondern nach dem Geist, weil ich eine neue Schöpfung bin. Amen. Halleluja. Vater, ich danke dir. Wir danken dir für diese frohe Botschaft, die du uns schenkst. Wir danken dir, dass du uns Weisheit und Erkenntnis schenkst, Herr. Dass wir verstehen, dass wir nicht unter Gesetz sind, sondern unter Gnade. Herr, dass wir verstehen, dass du, Herr, eine Lösung gebracht hast, Herr, für uns. Wir loben dich, Jesus. Wir preisen dich. Und ich bete für jeden, der das hört oder gehört hat, Vater. Herr, dass du uns Offenbarungserkenntnis gibst. Dass du uns leitest durch deinen Geist. Herr, dass wir nicht die Wahrheit ignorieren, dass wir erkennen und anerkennen, was richtig, was falsch ist. Aber dass wir uns ganz dir hingeben. Dass du in uns dein Werk vollbringst. Das Werk deines Geistes, das Werk deiner Gnade. Danke, Herr, nur deine Gnade hat das Leben in uns hervorgebracht. Nur dein vollbrachtes Werk und wir feiern Weihnachten, Herr, in dieser Zeit. Wir freuen uns, wir sind so dankbar. Vater, dass du Jesus gesandt hast, geboren von einer Jungfrau, damit wir erlöst würden, damit wir befreit würden. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Sei gesegnet. Schönen Abend.